0: Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine.
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelikörslü. İyi akşamlar ben Sevil. İyi akşamlar ben de Senem. 15 günde bir açık dergi kapsamında yer alan programımız Sanat Rafı'nda bu akşam Sarkis üzerine konuşacağız. Ee, elimizde bir kitapçık var, nadir bir kitapçık bu. Plastik Sanatlar Derneği'nin Boyz etkinliği nedeniyle yayınladığı bir kitabın iki. 1100 adet basılmış ve hepsine numara verilmiş. Bizim elimizde de 842 numaralı edisyonu bulunuyor. Ee, gerçekten nadir bir kitap. Bu kitabı kütüphanelerden okumak isteyenler Salt Araştırma ve Arter Kütüphanesinden erişebilirler. Ee, kitap <gülüyor> Sarkis'in anlattıklarının daktilo edilmesiyle oluşan bir metin. Daha sonra bu oluşturulan metinin Sarkis'in üzerinde tahsihleri var, düzeltileri var ve bu düzeltileri aynen görüyorsunuz. Bu beni çok bu benim hoşuma gitti.
0: Benim de çok Tasarım... hoşuma
1: gitti. Evet, tasarımı da Bülent Erkmey'e ait. Ee, kitap tabii ki bu metin ne zaman yazılmış? 91 yılında yazılmış Paris'ten. Şunu söylemek isterim, e, hoşuma gitmesinin dediğini bir yandan da şu. E, internetsiz dönem, matbu gazetecilik döneminde tahsih servisi olurdu Senem. Orada Aa. tahsihçiler, evet gazetenin son okumalarını yaparlardı. Akşam önlerine çıktıları gelirdi. Oradan elleriyle böyle düzeltirlerdi ve biz bu işaretlerin eğitimini falan da almıştık işte. Araya aç ne demek, birleşik nasıl yazılır. Burada yazım, da var onda. zaten. Evet, <gülüyor> evet. Burada da var. O anlamda da bana böyle çok tarihi geldi. Ee, şey Hoşlandığım şeyinden de Bülent Harik ben güzel düşünmüş. Bu anlamda beğendim diyebilirim.
0: Ee, şey ya Benim de şu açıdan çok hoşuma gitti Sevil. Sanki sanatçıyla konuşuyoruz gibi. Çünkü onun konuştukları daktilo edilmiş ya, ya. Sanki evet. sarkısı konuşuyor ve biz dinliyoruz gibi. Bir de onun üzerine dediğin gibi tahsihler işaretli olduğu için ikinci bir okumasını da aslında ona da tanıklık etmiş oluyoruz. O açıdan çok Aa, güzeldi bence. Çok güzel. Çok
1: güzel dedin ee, evet.
0: E, en son bir sanatçının kaleme aldığı kitap konuştuğumuz Cevdet Ereğinde sanıyorum. Evet. Ee, bu formatı bir tık daha farklı yapıyoruz diğer programlarımızda. Direkt kitabı okuyacağız biz size aslında. Ee, bu arada şöyle komik bir şey var, paylaşmak istiyorum. Ee, Joseph Bo ben de geçen hafta Düsseldorf'taydım. Joseph Boy'un yaşadığı <gülüyor> ve okuduğu Hatta kitapta biraz sonra <gülüyor> okuduğumuzda göreceğiniz e, şehirdeydim. Hatta Sarkes'in bahsettiği Kunsa'la Düsseldorf'u da ziyaret ettim. Çok komik bir denk geliş oldu. <gülüyor> Paylaşmak istedim
1: sizinle. Evet ee, evet çok gülmüştük dolayı. Hoşçakalmıştık evet, bu
0: Gerçekten biraz hala santimler. inanılır gibi değil. Çok e, değişik bir denk geliş oldu. E, çok kısa şimdi Sarkes'in pratiğinden bahsedelim. Ondan sonra zaten kitabı okumaya geçeriz. Ee, sanatçı e, yaşamını ve çalışmalarını Paris'te sürdürüyor. Ee, Türkiye'ye göre Avrupa'da daha erken tarihlerde işlerinden bahsettiren e, Sarkis yolculuğuna resimle başlıyor. Ee, heykel ve görsel işitsel ensalasyonları da içine alarak devam ediyor pratiğine. Ee, hatta aklımıza hızlıca çaylak sokak işi geldi. Artarda da sergilenmiş Sevil hatırlarsın. Evet, e, fotoğraftan, videodan, resim, heykel, vitray, neon ışıklar, e, çok çeşitli malzemeler kullanıyor ve çok farklı teknikler kullanıyor. E, genel olarak hafıza ve kimlik gibi meseleleri ele alıyor ve e, üretimleri için kriksat kavramı çok kilit bir noktada e, konumlanıyormuş. E, bu kriksat da savaş ganimeti anlamına geliyor. Ve aslında acı hazinesi gibi de algılanabilirmiş Sevil. Hmm. Ee, bunun insan mülkiyeti haline geldiği noktalarda da e, Sarkis'in e, sanatı yaşarıyor diyebiliriz aslında.
1: E, bu akşam biz şarkıya erken gireceğiz ki akabinde kitabı okuyarak bitirmeyi planlıyoruz. E, Arta Tunç Boyacıyan'dan Gullo'yu dinliyoruz. Sanat rafı Sevil ve Senem'e devam ediyor. Ve şimdi biz bahsettiğimiz kitapçığı okumaya başlıyoruz. <gülüyor> Bir gün, kağıtların sesi de duyulsun lütfen. Evet. Davranışlar Şekil Olunca adlı serginin ikinci kısmını montajı için 1969 yılının Nisan ayı sonu veya Mayıs ayı başlarında Krefeld'te bulunuyordum. Orada Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi'nin kapatıldığını, Boyce ve talebelerin akademi önünde oturma grevi yaptıklarını duyduk. O arada Kunster Düsseldorf'ta Boyce'nin kişisel sergisi de hala devam ediyordu. Tren atlayıp Düsseldorf'a gittim. İlk, ilk kez
0: Boyce'nin sergisini gördüm. İlk indifalarım şunlar oldu. Sergi daha hazır değil. Yoksa açılış bu akşam... Yarın veya öbür gün mü? Sonra serginin afişini gördüm. Sergi başlayalı iki hafta geçmiş. Neydi manzara? Vitrinler. Vitrinlerin içinde ve dışında objeler. Duvarda asıl desenler ve sulu boyalar. Duvar dibinde bekleyen desenler ve sulu boyalar. Bir sürü çuha yığını. Üstleri kalın, levhalarla örtülü. Bir duvarda koskoca bir çuha. Yere kadar. Yere dokunan kısmı margarinle doldurulmuş. Yanında aynı boy, aynı biçimde, ayrı malzemeden, kağıtçuktan bir şey. Yere değen kısmı şişirilmiş. Şişirme aleti yanında duruyor. Önlerinde iki üç tane otomobil akumülatörü. Üstleri jelatinle örtülü. Yerde bir telefon, yanında bir toprak yığını, duvara dönük bir televizyon. Televizyon ekranı çoğayla kaplanmış. Duvarda o çuğanın aksi yine çoğadan televizyonun sesi duyuluyor. Çok uzaktan gelir gibi. Oyulmuş tahtalar. Büyük bir haçın parçaları gibi. Eskimi yenime yeni mi belli değil. Balmumundan şekiller, şişeler, kutular, paslı demirler, kağıt parçaları, yazılar, defterler. İnanılmaz bir sessizlik. Zaman durmuş gibi. Hani bir sabah uyanırsın, yüzünü yıkarsın, giyinirsin, kahveni pişirirsin. Radyonu veya televizyonunu açarsın. Tahta masana tereyağını, balını getirirsin. Tahta iskemleni çektiğinde ekmeğinin olmadığını fark edersin. Paltonu giyip ekmekçiye gidersin. Bir boşluk. O kişi geri dönmemiştir. Televizyon, radyo sesi açık kalmıştır. Kahve soğumuştur çoktan. Masanın üstü toz tutmuştur. Paltosunu aldığı dolabın kapısı açık kalmıştır. İçinde bir sürü şey. Hepsi bir beklemeye girmiştir. Bu bekleiş bir bayram havasına sürüklemez kişiye. Acı vardır. Şiddetle geriye. Savaşa acı anılara gider. Şiddetle bugüne gelir. Bugün dün gibi hastadır. ...bugünü iyileştirmek lazımdır.
1: Oradan ayrılmadan önce... ...müzenin beşçisiyle konuştum. Galiba Filistinliydi. O anlattı bana. Her akşamüstü müze kapanmadan önce... ...Boys'un sergisine geldiğini söyledi. Birlikte sergiyi aşamadıklarını... ...Boys'un her seferinde bir takım objelere dokandığını... ...kımıldattığını... Bazılarını asıp bazılarını indirdiğini anlattı. Her gün. Fakat birkaç gündür gelmediğini söyledi. Vardı sebebi. Boyce'nin evi de Müserdorf'tadır. Akademisi üstelik müzeye yakındır. Bekçiye Boyce'nin gelmemesinin akademideki olaylarla ilgili olabileceğini söyledim. Akademiye gitmeye karar verdim. 2-3 gündür oturma grevi devam ediyormuş. 2-3 gündür Boyce orada mıdır? O da bekliyor mudur? Paris'teki 68 olaylarında Paris Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki olayları bilirim. Orada hocalar göstermelik, kukla gibi haftada 1-2 saat gözüküp kayıplara karışırlardı. Hoca öğrenci ilişkisi içler acısıydı Paris Akademisi'nde. Boyusunun sergisini gördükten sonra dışarı çıkıp akademiye gitmen belki 10 dakika sürdü. Gördüğü manzara şuydu. Belki 100 kişi, belki de daha fazla yerde çömermiş oturuyorlar. Bazıları yerde uzanmış uyuyor. Kadınlı, erkekli, çocuklu, bebeler de vardı. Talebelerin çocukları bebekleriydi.
0: Boyz oradaydı. Çok sevindi beni gördüğünde. 1968 ortalarında tanışmıştık. Anlattı olayı. Boyz 61'den beri anıtsal heykel atölyesinin başındaydı. Her atölyenin kontenjanı 15-20-30 civarındaydı. Boyz kapılarını açmıştı. Kontenjan 100'de, 200'de, 300'de olabilirdi. Kim istiyorsa gelebilirdi. Hangi ülkeden olursa olsun, ihtiyaçları ne olursa olsun. Biliyordu ki bazı gençler Almanya'da oturma kartı alabilmek için atölyesine kayıt olmuşlardı. Bu her sanat düşüncesine, her davranışı açılma Boyce'un genişletilmiş heykel fikrine yakındır. Bu açılma atölyesinin ve dolayısıyla akademinin polisler tarafından kapatılmasına yol açtı. Bu olay mahkemeye intikal etmiş ve Boyce mahkemeyi kazanmıştır. Akademinin önündeki manzara neşeliydi. Çocuklar, bebekler gülüp bağırışıyordu. Kızlar, talebeler veya sevgilileri çok renkli giysiler giymişler gibi geldi. Erkek talebelerin bir kısmı bir takım kutular yapıyorlardı. Boyce'un önünde böyle yüzlerce kutu vardı. Boyce bu kutuların üzerine bir şeyler çizip, bir ok, bir şeyler yazıp, bir damga vurup, İmza ve tarih atıyordu. Bu kutular gelip geçenlere 8 marka satılıyordu. Bu toplanan paralarla yiyecek, içecek alınıyordu. Bütün bu dürenenler için.
1: Ertesi günü Paris'e dönüp Mayıs salonundaki işimi yerleştirecektim. Bu birkaç saat içinde yaşadıkların beni öylesine etkilemişti ki Paris'teki o sergiye koyacağım işimi çekip yerine 50-60 ebadında bir paket kağıdın üzerine şunu yazmak istedim. Joseph Boyles'u tanıyor musunuz? Ve gece treniyle Düsseldorf'tan Paris'e döndüğümüz sabahı Mayıs salonu sergisine gidip bu yazıyı yazıp astım. Boyles'un Paris'e girmesi belki de böyle oldu. Bu bir gün belliğimden hiçbir vakit silinmez. Bu bir günden sonra oldukça sık görüştük. Sanattan, politikadan, Asya'dan, Avrupa'dan konuşarak. Ve her görüşmemizin başında bana hep aynı soruyu sorardı. Ne zaman İstanbul'a döneceksin?
0: Son olarak 1985'in aralarında René Bloon Hamburg'da düzenlediği sergide beraberdik. Ama Boyce o sergide sesiyle O sergiye sesiyle katılmıştı. Hastaydı. Telefonla anlatmıştı işini Düsseldorf'tan. Sergi konser salonunda telefondaki sesi yükseltilerek duyurulmuştu. Yüzlerce kişi dinlemişti sesini. Aynı anda Henning Christiansen ve Namjoon Park piyanoyla konserlerine Fluxus konseri devam ediyorlardı. Bir gün sonra Boysun piyanosu geniş bir sergi salonuna getirildi. Piyanonun pedalı piyanonun üstüne kondu. Piyanonun altına büyük bir oksijen tübü getirildi. Piyanonun arkasına yeşil bir tahta üzerinde Boyce'un telefonda söyledikleri yazılıydı. Bu sessiz sergi salonuna René Block Boyce'a yakın birkaç sanatçının içinde davet etmişti. Namjoon Parkın, Henning Christiansen'in, John Cage'in ve benim sessiz işlerimizi. Katıldığım en etkili karma sergi, en etkili karma sergi olarak o günde belleğimdedir. Ölümden öncenin ya da sonranın sessizliği gibi.
1: Sarkis, 25 Kasım 1991, Paris. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.